0: Este primer capítulo ha sido traído a ustedes gracias a MEDI. Recuerda que MEDI es salud inteligente.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio del podcast de hablemos sin bata. Aquí está el doctor Daniel Varela y yo soy la doctora Alexa Cepeda y vamos a hablar acerca de la diabetes. Espero que les guste y esto les sea de mucha ayuda.
0: Excelente. No, Pues qué gusto estar de nuevo platicando con, contigo, Alexa, ya en nuestro, en nuestro segundo episodio. Espero que el segundo de, de muchos más. Y pues en base a lo que, a lo que nos han comentado, pues eh, la dinámica de este capítulo... Eh, les vamos a platicar brevemente eh, un poquito de cómo eh, es la diabetes, de cómo funciona, porque recuerden que nuestra filosofía es de que si no logras entender la enfermedad, no vas a lograr entender el tratamiento. Y, y después vamos a contestar a una serie de preguntas que nos han hecho llegar. Eh, recuerden que pueden estar interactuando con todas las, las publicaciones para generar preguntas sobre los próximos temas o, cons- o consultar contenido de de los temas anteriores y también si tienen nuevas dudas sobre este tema también las pueden generar y pues nuestro equipo de, de médicos las va a estar eh, contestando. Entonces, Alexa, no sé cómo te gustaría que comenzáramos con esta primera explicación de, de qué es la diabetes que parece una pregunta simple, pero la realidad es que es un tema muy amplio. Eh, no sé si quieras comenzar tú, comenzo yo, ¿Cómo, ¿cómo te gustaría que lo hiciéramos?
1: Este paso, te paso la primera explicación. Sí, es un tema complejo y si gustas empezar a abordarlo y ahí puedo igual intervenir un poquito. Va,
0: perfecto. Pues bien, yo creo que lo primero que hay que entender de la, de la diabetes es que es una enfermedad eh, crónica, es una enfermedad que no termina un día, es, es un proceso sobre el cual las personas eh, van deteriorando poco a poco su cuerpo, ¿Y por qué sucede esto? Pues eh, está muy vinculado con altos niveles de, de glucosa o como le decimos eh, comúnmente o vulgarmente eh, azúcar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues en nuestro cuerpo comienza a experimentar niveles elevados de glucosa y al mismo tiempo las, la, la sustancia responsable de, de hacer que esa sustancia, de que el azúcar o que la glucosa entre a las células, que es la insulina, eh, comienza a fallar. Esta, esta insulina nosotros por lo regular la generamos en el, en, el, en el páncreas y ayuda a que la glucosa llegue a la célula que es donde se necesita. Sin embargo, hay momentos en los que los niveles de glucosa eh, no están, eh, más bien están siendo eh, superiores a los necesarios para el cuerpo, el cuerpo no logra llegar a este equilibrio y la, la insulina no está funcionando, ¿no? Esta sería como una explicación muy global e importante diferenciar que hay muchos tipos de diabetes que tenemos la diabetes tipo 1, que es donde directamente el cuerpo no está produciendo nada de insulina, tenemos la diabetes tipo 2, donde eh, los niveles de glucosa eh, hicieron que el cuerpo llegara a un punto en donde, en donde dijera ¿sabes qué? Yo por más insulina que te esté produciendo, eh, no está funcionando, entonces la comienzo a disminuir en menor cantidad, porque por decirlo de alguna forma el órgano se agota y podemos hablar de otro tipo de diabetes que son todos los modis, ¿no? Pero ese es eh, otro tema muy aparte y es un tema muy, eh, muy exclusivo que, que esos casos en particular siempre deben de ser llevados de la mano de, de un especialista y que pues ahorita eh, vamos a ahondar más en la diabetes tipo 1 y la tipo 2 que es la, que es la más común. Eh, no sé, ¿qué te parece mi, mi, mi explicación? ¿Tú crees que a alguien le haya quedado claro más o menos cómo, cómo funciona la, la, la diabetes o cómo, cómo la complementarías?
1: Yo creo que está súper bien y me gusta también como ir desglosando palabras, ¿no? ¿Qué es crónico? O sea, si tú estás en una línea del tiempo de tu vida entera, ¿no? Algo crónico es algo que hacer progresivo a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces, es diagnosticado y desde ese momento en adelante necesitas empezar a tomar ciertas medidas este, en tu estilo de vida, en tratamiento, que vamos a hablar más de esto en adelante. Este, pero, por ejemplo, una manera que que casi no se mide porque casi todo el mundo mide la glucosa y la glucosa y la glucosa, ¿no? pero eso nos olvida la insulina. Y lo primero que se altera en, en la prediabetes, como le dicen, esta resistencia a la insulina, lo podemos medir con un índice que se llama HOMA, que es H-O-M-A. Entonces, con este índice podemos detectar con un laboratorio, antes de que ya sea diabetes, que tienes como también un campo de acción muy amplio para prevenirla, entonces, aquí ya entramos en una labor preventiva, ¿no? Entonces, tú puedes ir al laboratorio, te puedes pedir, ¿sabes qué? Mídeme la glucosa y mídeme la insulina. Y este, ya este, puedes ir con, con tu médico de confianza y te checamos tu índice y podemos ver si tienes resistencia a la insulina. Y esto ya entras en una labor preventiva que se me hace súper importante.
0: Claro, que, que creo que en, en diabetes y en muchas enfermedades que tenemos, la labor preventiva es, es crucial, ¿no? Y más cuando vivimos en un país con alto eh, índice de de obesidad y con alto índice de de diabetes y de hipertensión y pues las complicaciones que provoca eh, la diabetes y la hipertensión pues son bastante bastante elevadas. De hecho, yo aquí tengo eh, un dato, por ejemplo, eh, en el país aproximadamente eh, entre 11 y 13 millones de mexicanos padecen diabetes, de los cuales... Eh, aproximadamente 4 millones o 5 millones no saben que tienen diabetes. O sea, eh, imagínate, ¿no? Viven con la diabetes, están en una situación en la que muchas veces la diabetes cursa como asintomática, o sea, sin síntomas, ¿no? No, no, sin manifestaciones. Y, y pues es importante por esta labor preventiva, ¿no? Porque eh, más o menos el doble de las personas que tienen diabetes, o sea, estamos hablando más o menos 25 millones de personas, tienen factores de riesgo para poderla desencadenar. Y creo que eso justo nos lleva a, a las primeras preguntas que, que, que nos hacen, ¿no? De que la diabetes se hereda, y me voy a permitir contestarla eh, eh, el, al menos la primera parte, y es que la diabetes tiene un componente eh, genético y un, y un componente de, de las actividades o, o de los estímulos que nosotros vamos generando a lo largo de, de nuestra vida, ¿no? entonces Sí, como población mexicana sí tenemos un factor predisponente a presentar eh, la diabetes y eso sumado con una cultura de poco ejercicio, sedentarismo y mala alimentación, pues hacen que tengamos este factor de riesgo donde casi 25 millones de de mexicanos están a punto de ser diagnosticados con con diabetes y otros 12 millones de mexicanos más ya la padecen, ¿no? eh, se me hace importantísimo todo esto que tú comentas de, del factor preventivo y justamente el paso previo a la diabetes eh, tipo 2 muchas veces es este caso de la, de la resistencia a la, a la insulina no que, que, al, que a lo mejor ahorita ya hablamos un poquito de, de los síntomas o, o ciertos datos que pueden tener las personas en, este, en esta fase previa para que vayan a solicitar estos estudios no yo, yo diría de entrada si tienes este, familiares de, de primera línea, padres o, o abuelos con diabetes, ya tienes que tener especial atención en, en, en checar tu alimentación y, y si no has tenido síntomas y ya tienes más o menos 35, 40 años, comenzar a hacerte este tipo de estudios y comenzar a valorar tu, tus niveles de insulina o de, o de glucosa, ¿no? O si eres obeso, o si tienes hipertensión. Y, y, y voy a querer aquí tocar un, un síntoma o más bien un signo bien característico de la resistencia a la insulina que estoy seguro que que muchos de los que nos están escuchando lo han visto en varias personas, que son como estas eh, manchas negritas que suelen aparecer alrededor del cuello, o que suelen aparecer en, en, en los pliegues, que el término médico pues es este, acantosis negr- nigricans, pero es un signo de que nuestro cuerpo está experimentando esta resistencia a la insulina, o sea que la glucosa no está pudiendo entrar a la célula porque la insulina que estamos produciendo no está siendo suficiente, ¿no? Eh, me, me, me dejé ir, discúlpame, Alexa con esto. No,
1: Súper interesante. Yo aproveché arena. para checar, es que aquí tengo Google y chequé la población de la Ciudad de México, que son 9 millones. Entonces es como si llenaras dos ciudades de México, dos así, una Ciudad de México, otra Ciudad de México, y esa es aproximadamente la cantidad de diabéticos que, Tenemos. que hay en México, ¿no? Imagínate que toda la Ciudad de México, que todos fueran diabéticos. O sea, sí y multiplícalo por dos, imagínate, o sea, la cantidad de diabetes que hay en el país, ¿no? Entonces, pues súper importante, ¿no? Y, y también como ir, ir traduciendo esto, eh, ¿qué significa que estamos predispuestos? Pues que por el simple hecho de ser mexicanos, tenemos más riesgo de tener diabetes, y, o sea, esto significa ya en términos más, más burdos, ¿no? Como como, ok, soy mexicano, pues, ¿sabes qué? Pues me voy a checar mi glucosa, voy a pedir que me metan ahí una insulina, mejor en mi laboratorio también, para ir previniendo.
0: Sí, claro, to, to, totalmente. Entonces, yo como contestaría a esta pregunta, ¿la diabetes hereda? Sí, se puede heredar, sí hay un factor predisponente, pero es importante eh, complementar con la parte de que no es definitivo. Eso, eso creo que es importante. Sí. O sea, el hecho de... Sí, ¿Sí perdón.
1: Pues imagínate un pastel, ¿no? Imagínate un pastel. Y si te lo acabas, <ríe> es, es nada más una analogía. Y si se acaba el pastel, te ganas la enfermedad, ¿no? Entonces tú puedes ir agarrando un pedacito, ¿no? Entonces se cuenta que tú naces ya con la parte genética, ya tienes una rebanadita, ¿no? Entonces, bueno, digamos que no se ejercicio y hay otra rebanada. Luego, digamos que llevas una, este, ¿qué más meterías tú? No sé, una alimentación como... Con, un, con mucha soda, o como, como le dicen, mucho refresco. Entonces, ahí ya tienes como que otro pedazo del pastel, ¿no? Entonces, ahí ya tienes, ya te acabaste la mitad del pastel, ¿no? Digamos que ya tienes ahí un, un 50% más de riesgo de tener la enfermedad. O sea, aquí estoy así usando números así nada más, como para que se den una idea, después no te quieres acabar el pastel, porque si claro. te lo acabas, te ganas la enfermedad. Esta es la analogía, ¿no? Como imagínate, es... Esas grafiquitas. Entonces, no significa que porque hayas nacido con una rebanada, pues ya te toca la diabetes, ¿no? Nada más, pues, hacer todo lo posible eh, que está nosotros para, para no tener más rebanadas, ¿no?
0: Claro, o sea, t- totalmente, ¿no? O sea, ya es decisión de cada quien cuántas rebanadas más se sirve sabiendo que ya de entrada te tocó un, un, un pedazo eh, importante, ¿no? Y... Y, y, y creo que eso es bien importante de entenderlo porque a mí, a mí en lo particular se me hace eh, sorprendente que hoy por hoy hablar de la diabetes no es una enfermedad nueva, o sea, no estamos hablando de algo que se acaba de descubrir, eh, tenemos información por todos lados combatiendo la obesidad, combatiendo la, la, la diabetes, combatiendo la, la, la hipertensión y de todas formas como sociedad decidimos comernos todo el pastel de todas formas, nos están, nos están diciendo, ¿sabes qué? Eh, haz ejercicio. yo digo, no quiero. Come bien, no quiero. Y voy agarrando mis, mis rebanaditas, ¿no? Y la realidad es que es muy triste porque, como todas las enfermedades, pues nos quitan cosas. La, la realidad es que las enfermedades nos quitan cosas. Y de lo primero que nos, que nos va a quitar, una vez que nos lleguen a diagnosticar eh, la diabetes y no nos cuidemos, es modificar nuestra vida tener una serie de limitaciones que a lo mejor no tendríamos si hubiéramos sido un poquito más mesurados y hubiéramos dicho voy a comer un poquito mejor, eh, no voy voy a comer esta esta rebanadita de de pastel, pero pero a veces como que nos cuesta pensar en esa esa parte, ¿no? Entonces, eh, no no sé, o sea, a lo mejor aquí ya me estoy saliendo un poquito del tema de la la diabetes, pero creo que es bien importante el concientizarnos de por qué teniendo la información ahí, de todas formas, como sociedad a veces decidimos no cuidarnos y hasta que terminamos en complicaciones que comenzamos a perder la vista o comenzamos a tener problemas en nuestros riñones y tenemos que comenzar a ir a sesiones de hemodiálisis o de diálisis o hasta que nos terminan apuntando alguna de nuestras extremidades. Hasta entonces, eh, y, y, y lo digo abiertamente, las personas se encuentran arrepentidas de las acciones que hicieron antes. Dicen, debida haber hecho, no debida haber hecho. Y, y, y lo que queremos como médicos es evitarle esa situación a las personas, ¿no? Que, que por eso estamos aquí platicando justamente, ¿no? Que, que se acaben esos pretextos del no sabía, no le entendí y, uh-huh. y, y comenzar a hacer algo con, con ese tema, ¿no? Y, y me voy a permitir leerte la, la siguiente pregunta que tenemos, que va encaminada justamente a lo que estamos platicando ahorita porque eh, a veces las personas cuando tienen diabetes terminan con una amputación, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que una diabetes descontrolada te termine llevando a, a, a este punto, ¿no? Que es las cosas a las que, a las que mucha veces la gente le tiene miedo, ¿no?
1: Ok, bueno, también para cerrar la, lo que comentabas previamente, me parece súper importante recalcar que estamos hablando desde, un, desde una postura de privilegio, ¿no? Por el simple hecho de estar aquí, porque hay personas que, bueno, no tienen acceso a alimentos, no tienen este, el dinero necesario. O sea, aquí pues estamos hablando igual, digamos que en, un, en, un, en una situación más ideal, pues en la que una persona pues sí tiene las capacidades de, de poder invertir en esto, ¿no? Porque claro que, que todo tiene un costo. Estamos hablando desde una postura aquí en Instagram, sentados en la oficina, o sea, estamos hablando de una situación de privilegio que muchas personas en México no tienen, ¿no? Pero de cualquier manera, pues, para las personas que sí lo pueden implementar y estén en una situación socioeconómica que se los permita, pues, venga, ¿no? Hacer todo lo posible. Este, también, por ejemplo, ¿por qué terminan en amputación? Pues, eh, aquí hablamos de que, ya ves que dijimos, eh, empieza la línea de tiempo y es como que el TikTok, ¿no? Va pasando el tiempo con esta azúcar elevada, con esta insulina elevada, ¿y qué pasa? Pues, hay complicaciones, entonces, en el caso de las complicaciones, de las, ¿por qué hay amputaciones? Porque la glucosa pues, afecta a los vasos sanguíneos. Entonces, afecta, por ejemplo, a las arterias, a la irrigación de, de las extremidades. Entonces, digamos que aquí está la bomba, ¿no? ¿A dónde va a llegar más rápido la sangre? Pues al cerebro, a lo que está cerquita. A lo que es, por ejemplo, las extremidades, pues esta irrigación se, este, no es la mejor... Entonces, ¿qué pasa? Pues vienen estas complicaciones vasculares, se llaman de los vasos sanguíneos. Entonces, bueno, aquí se empiezan a afectar estos, estos vasitos, este, se empiezan a perder sensibilidad también. Entonces, vienen golpecitos hasta, por ejemplo, hasta que te rozas con el zapato. Entonces, una pequeña herida o, o que te pegas y no te das cuenta. Es una pequeñita herida, pero ¿qué pasa? Que tu capacidad de sanación, de reparación, pues no es la mejor en las personas con diabetes, entonces esa herida está cada vez más grande, más grande, más grande, y luego, ¿qué pasa? Pues vienen las infecciones, las bacterias, y en la diabetes eh, se considera que las personas diabéticas están inmunodeprimidas, ¿qué significa esto? Pues que su sistema inmune, sus defensas, no son las mejores tampoco. Entonces, pues esa herida, llegan las bacterias y empiezan ahí, es, el, es como, como un caldo de cultivo, o sea, de que estas bacterias llegan y es como un lugar donde pueden crecer y quedarse a vivir ahí. Entonces empiezan a crecer, a crecer, a crecer, infectan, vienen las úlceras y ahí es cuando las úlceras no se pueden curar, se hacen más grandes y ya luego tienen que recurrir a la amputación. ¿Qué te pareció?
0: No, me, o sea, creo que quedó bastante, bastante claro y, y, y como tú lo mencionas, son justo esos dos factores eh, desde mi punto de vista claves, ¿no? Por un lado tenemos eh, la alteración de la capacidad de, de de recuperación o de cicatrización por esta alteración vascular. Y por otro lado, tenemos el problema de eh, la disminución de la, de, la, de la sensibilidad, ¿no? Que entonces sí. empieza, como tú dices, con una lesioncita que puede ser hasta una herida con, con el zapato o me golpeé o algo. A la persona no le duele, no se atiende y se comienza a hacer cada vez más grande esa, esa lesión, ¿no? Y luego llegan las bacterias directo a, a ese caldo o a ese, o ese festín que tiene por decirlo de alguna forma, y pues eh, comienzan a provocar infección, ¿no? Y la infección termina, eh, obviamente empieza en piel, pero cuando termina hueso, pues ya las infecciones en hueso son bien complicadas de de tratar. Entonces, a veces, por salvar eh, una parte mayor de de la pierna, pues es necesario cortar no antes de que que la infección avance más, ¿no? Entonces, eh, eso es eh, la causa, ¿no? Tal cual como, como tú lo comentas. No, no sé si quieras eh, leernos una pregunta más, o yo busco de las que tengo aquí de este lado.
1: Sí, la que tienes tú, la siguiente si buscas.
0: Perfecto. Eh, bueno, esta ya más o menos la, la platicamos, que es, este sí, todas las diabetes son iguales, lo creo que lo hablamos muy por encimita.
1: Es que está, está bien, no hiciste la diferenciación entre... Tipo 1, tipo 2, y luego ya las que nos vamos a tocar que son este, más específicas. ¿O quieres claro. agregar algo más?
0: No, yo creo que todo bien. A lo mucho yo creo que aquí agregaría de que muchas veces la diabetes tipo 1 se presenta en personas un poquito más jóvenes, uh-huh. eh, porque directamente no producen eh, insulina por un eh, tema eh, inmune. Y por otro lado tenemos las personas de que eh, todos los factores externos eh, fueron impidiendo la capacidad del, del páncreas de, de producir insulina. ¿no? Entonces, aquí estos se, se suelen presentar en etapas más tardías de, de la vida. Sin embargo, bueno, los últimos años hemos visto que la diabetes tipo se está presentando cada vez en población más joven, ¿no? que pues, totalmente va vinculado por, con los problemas que tenemos de, de obesidad en nuestra, en nuestra infancia. Que, que Aquí voy a aprovechar para comentar esto, que es bien importante los primeros cuatro años de vida de, de un pequeñito, eh, no sé si hoy nos estén escuchando eh, padres de familia, pero son predisponentes los primeros cuatro años de vida o la infancia de un niño sobre eh, las actitudes que va a tener a lo largo de su vida, sobre su alimentación, sobre las enfermedades que padece, sobre sus hábitos eh, deportivos. Entonces hay que ponerle mucho hincapié a esa parte, porque creo que por haberlo dejado de lado en, en algunas ocasiones estamos teniendo enfermedades en etapas más tempranas, que a lo que se había visto en otros años, ¿no? Y creo que es lo bueno. único que yo comentaría de ese punto, no sé si tú quieras comentar algo, algo más.
1: Sí, por ejemplo, la tipo 1 bueno, se habla que necesitan tratamiento con insulina eh, desde el principio, la tipo 2, pues generalmente el tratamiento con insulina se pone más adelante, no es la primera línea de tratamiento, pero también se usa el tratamiento con insulina. Y bueno, algo que sí me gustaría agregar, por ejemplo, desde la niñez o desde nosotros, también esto ya es un tema pues más innovador en el tema de microbiota intestinal, ¿no? Entonces se, se está viendo que, por ejemplo, hay una bacteria en especial que es como protectora de la diabetes, ¿no? Entonces nosotros queremos esa bacteria, no queremos que se nos baje, por ejemplo, de, a los chiquitos, a los adultos, o sea, tenemos este, que esta bacteria que se llama este protege contra la resistencia a la insulina. Entonces, pues es bien importante empezar a trabajar con la microbiota intestinal que son como todos estos bichos que tenemos en la panza totalmente normal. Este, entonces, por ejemplo, somos súper afortunados de vivir en el territorio mexicano porque así una comida que a esta bacteria le encanta es la inulina de agave. Entonces, es un polvito blanco que tú puedes poner en un vasito de agua a tomártelo y es como si le dieras de comer directamente a esta bacteria que se llama Kermancia. Entonces, por ejemplo, si sí vemos que en la familia hay una predisposición a la diabetes, pues entonces desde chiquito ahí, ¿no? Como, como tu vasito de agua con inulina o también tú como adulto en modo preventivo. este, Entonces ya aquí entrando como en otras este, modalidades de tratamiento que está muy interesante.
0: No, claro. O sea, la verdad es que el mundo de la, de la microbiota, yo creo que nos faltan tantas cosas por, por, por descubrir ahí lo que vamos aprendiendo poco a poco, pues es... Es importantísimo, ¿no? Yo, la verdad, eh, desconocía, por ejemplo, el nombre de, de, de esta bacteria perteneciente a la, a la microbiota. Y pues está súper interesante. Entonces, pues, a, a consumir más inulina.
1: Así es. Y en Guadalajara hay muchísimo. Venden, o sea, el mamá coneja y puedes encontrar.
0: Buenísimo, ¿no? Pues ahí está un, un buen tip para los que nos están escuchando en, en Guadalajara. Eh, tenemos aquí otra pregunta que va... Eh, si tengo diabetes, ¿me puedo embarazar? Eh, yo, eh, yo aquí, si te parece bien, me gustaría comenzar eh, platicando este tema.
1: Sí, vale.
0: Eh, sí, no hay problema, te puedes embarazar, pero es bien importante que tengas un control previo, que entres a tu embarazo en, en un estado estable de tu diabetes, con glucosas estables, en un peso ideal, porque si tú entras a tu embarazo con niveles de, de glucosa muy elevados o con un eh, índice de masa corporal, que esto es qué tan, qué tan gorditos o qué tan flaquitos estamos, dependiendo de nuestra, nuestra altura elevado, eh, sí aumenta el riesgo de malformaciones en el, en el, en el bebito, ¿no? Entonces, eh, vinculado al tema anterior de que pues, los primeros eh, etapas de, de la vida son bien importantes, pues la, el embarazo forma parte de esta primera etapa del nuevo individuo, ¿no? Entonces, entre más estable o más equilibrado esté este ambiente, mientras esté embarazada la, la mamita, pues es mejor para, para el bebé. Ahora bien, si ya estás embarazada y ya tienes diabetes, pues es importante que te acerques a tu ginecólogo y que tengan este, este programa o este seguimiento eh, de cerca pues para intentar mantener los niveles de, de glucosa estables, ¿no? Estoy hablando de las mujeres que ya tenían diabetes previo al embarazo, porque pues también sabemos que hay otro tema que también es un tema muy amplio, que es la diabetes gestacional, ¿no? Que, que también es importante tenerlo ahí en cuenta.
1: Sí, también el apoyo de una nutrióloga que te pueda acompañar en este proceso, también, por ejemplo, es el embarazo, pues son estos nueve meses que le estás dando el mayor regalo para la vida a este bebé. ¿A qué me refiero, no? O sea, tú estás embarazada y ya le estás eh, transmitiendo, por ejemplo, a este bebé la misma microbiota intestinal que tú tienes, ¿no? Ahí está traslocación, se, se llama, o sea, como que tu microbiota que tú tienes, que, que queremos que esté equilibrada, que esto está totalmente influenciado también por tu alimentación. Pues también esto tú se lo pasas al bebé y también está toda esta, se llama epigenética, ¿no? Porque antes era toda la genética, pero ahorita está en boga la epigenética, que todos, son todos estos cambios este, que, de esta expresión que se ven influenciados por el entorno. Y en este caso la mamá es el entorno del bebé. Entonces brindarle el mejor entorno al bebé para que pueda tener un desarrollo ideal, ¿no? Pre- Ahí entra la prevención. O sea, tú en el embarazo cuidándote, le estás dando la mejor prevención a este bebé de enfermedades, por ejemplo.
0: Claro, sí, totalmente. Tenemos, eh, bueno, aquí ya podemos eh, a lo mejor profundizar un poquito más. en eh, Bueno, a lo mejor la primera parte ya la la comentamos, de cómo sé si tengo diabetes, pero yo creo que la parte más, más interesante de esta pregunta es, ¿cuáles son los síntomas habituales de, de la diabetes, ¿no? Antes de que lleguemos a estas complicaciones como la amputación o pérdida de la vista o problemas renales, eh, ¿cuáles son los síntomas eh, habituales, no? Y no sé si quieras... Sí, pues podemos
1: con... empezar, por ejemplo, puedes tener mucha sed o levantarte a hacer pipí en la noche, cansancio, ¿qué más dirías tú?
0: Pues también hambre, ¿no? O sea, eh, pérdida de peso, sí. pero creo que las principales son, son esas, ¿no? Que... Eh, ir muchas ganas de ir al baño, frecuentemente, mucha sed por, por lo mismo, y también esta necesidad de estar eh, consumiendo mucho, ¿no? porque ahí entramos en, en un tema bioquímico de la necesidad de insulina y la glucosa, lo que despierta eh, cierta cierta eh, necesidad de, de comer. Y aquí pues un dato un dato interesante, de, de hecho el nombre de la, completo de la diabetes pues es diabetes eh, mellitus o mellitus. Y pues la, la segunda parte pues hace alusión a, a miel, ¿no? ¿Y por qué miel? Pues porque se asocia al, al color de, de, de la orina muchas veces, ¿no? O sea, de que era como, ah, eh, el paciente diabético tiene una orina, una orina eh, muy, muy, muy dulce o con esta eh, recepción a la vista como si fuera miel y pues ahí viene el, el nombre, ¿no?
1: Según yo era porque, o sea, no sé, pero no sé si lo llegué a leer, pero, o sea, era porque era dulce. O sea, aquí una persona a la que dijo diabetes, Melitos, aquí hasta de sí. orina está dulce.
0: Sí, pues al principio antes de tener pruebas de laboratorio y que pudiéramos uh-huh. saber cuánta era la cantidad de, de glucosa en sangre, ya no, no sé cuántos años estamos hablando, pero sí ya bastantes, no estamos hablando de algo reciente de, de este siglo. Pero sí, es hace mucho
1: que, tiempo, imagínate. Casi,
0: casi se inició el, el diagnóstico, ¿no? De, uh-huh. de probar directamente los, los, los curanderos, no sé si es el nombre el nombre correcto, o de las personas encargadas uh-huh. de la salud en las comunidades, así identificaban que una persona estaba experimentando esta enfermedad, ¿no? Entonces, y, sí. y digo, así hincapié como comentamos comentamos hace rato, estamos hablando de una enfermedad muy antigua, muy viejita, ¿no? Entonces, está está interesante. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué otro del...? Bueno, aquí, está, aquí tenemos más preguntas. Eh, ¿Cómo puedo prevenir la diabetes? ¿Qué es lo que hablábamos? El ejercicio. Una buena, Se recomiendan aproximadamente 150 minutos de ejercicio a la semana. ¿Qué? Eh, también una persona diabética, ¿no? Diabética es lo que se recomienda, ¿no? El ideal para tener como que esa, esa palomita, ¿no? Para, o sea, sería el equivalente a decir, no me como esta rebanada de, de pastel, ¿no? El llegar a los 150. Eh, una alimentación balanceada, como tú dices, disminuir eh, refrescos, eh, alimentos grasos, que a veces pensamos de que la diabetes es solamente comidas dulces, ¿no? También es comidas grasosas, eh, también hay que, hay que tener cuidado sobre esto. Y pues eh, reforzar mucho el consumo de, de verduras y de, y de frutas. No sé fibra. qué otra actitud crees que es importante para el tema preventivo también.
1: Pues viva los nopalitos, ¿no? Es está fibra y aparte es una fibra prebiótica. O sea, de, entramos otra vez con la microbiota, ¿no? La flora. Entonces, viva los nopalitos. Este, y también, ay, te iba a decir algo y se me olvidó A ver si me acuerdo.
0: No, no estoy interrumpiendo, ¿eh? A ver, ¿qué, ¿qué otra? Es que el tema preventivo... Ah, de la... La,
1: de la prevención, ya me acordé. Sí, sí. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, es que también la, la vida a veces es muy caótica, ¿no? Y así que tú dices, bueno, pues no me puedo ir al gimnasio, no tengo tiempo en la casa. Sabes que ya salen sal, los pasos. Mm. O sea los pasos que damos en el día están totalmente relacionados con, con nuestra mortalidad O sea, entre más pasos, menos mortalidad ¿qué necesitamos? movernos, caminar o sea, desde que desde la historia de la humanidad, los humanos nos hemos necesitado mover y caminar, entonces no importa si no puedes ir al gimnasio, si no te puedes parar a saltar en tu casa, a lo mejor salte a darle unas vueltas a la cuadra ¿no? o sea, algo como no todo tiene que ser tan complejo o sea, algo tan sencillo como caminar más Claro. Este, a lo mejor la tiendita está a tres cuadras del Oxxo, ¿no? Entonces, bueno, en vez de irme en el carro, me voy a ir caminando. Cosas así.
0: Sí, son decisiones chiquitas, pero en el, en el global hacen una diferencia impresionante, ¿no? El de escoger, creo que hace tiempo había una campaña que decía algo como, escoge las escaleras en lugar del elevador o sí. saca a pasear a tu perrito, ¿no? A darle vueltas. Sí. O como, o como tú dices ¿no? las, las eh, actividades que tengas que desarrollar cerca de casa pues intenta hacerlas caminando y tiene todo el sentido por, por cómo funcionamos como seres humanos como tú, lo, como tú bien lo, lo refieres Digo, antropológicamente el ser humano está acostumbrado a caminar a ejercitarse a que sus actividades del día a día involucran movimiento y teníamos una dieta especial y de repente llega todo el tema de la revolución industrial, tecnológica, nos volvemos muchísimo más sedentarios, y al mismo tiempo sí. tenemos comida a nuestro alcance de una manera muchísimo más fácil. Y el problema está que la comida que tenemos a nuestro alcance no necesariamente es la que más nos conviene o la que debemos de comer. Tenemos a nuestro alcance demasiados alimentos procesados que para nada es lo recomendable, ¿no? O sea, siempre hay que, bueno, en lo particular yo siempre... Oriento hacia los productos entre menos procesados eh, más saludables son para el cuerpo y esto va vinculado directamente a porque la misma están más apegados a la, a la naturaleza por decirlo de alguna forma claro. ¿no? más, más
1: alimentos más alimentos menos productos así claro. no o sea es eso o sea si ella lo que, lo que te puedes apegar es eso más alimento o esa sea vegetal que puedes agarrar, esa fruta que puedes agarrar, o sea, este, este, también tu proteína totalmente, ¿no? Pero o sea, si viene en un paquete, o sea, el producto.
0: Claro, fíjate que me, me encantó esa, esa frase, nunca la había, nunca la había escuchado y, y la voy a usar, te la, te, la voy a, te la voy a robar cuando tenga oportunidad te de regalo, Más, no más alimento, menos producto, me, me encantó. Sí. Um, ten, tenemos más, bueno, esta pregunta es, ¿la diabetes se cura? Pues no, no se cura, se controla. Eso, es, eso claro. es importante, ¿no? La diabetes no se cura, se controla. Una diabetes bien controlada te puede permitir tener una calidad de vida muy buena, siempre y cuando pues eh, sigas eh, tus parámetros de tratamiento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es eso? Alimentación, ejercicio y tu tratamiento eh, farmacológico, como platicaba todo hace ratito. En algunos casos con ciertas pastillas como las más comunes eh, suele ser la metformina, es con la que se suele iniciar en muchos tratamientos y se suele complementar con insulina o con los esquemas de, de insulina que pues estos ya son personalizados no y cada médico los dará según los niveles de glucosa o el mismo metabolismo de, de cada paciente, ¿no? Pero entonces, no, no se cura la diabetes, pero se puede vivir como si no se tuviera diabetes cre- creo yo, ¿no? <risa> y esta también está, está interesante, esta pregunta dice eh, ¿por qué existen tratamientos diferentes para la diabetes? Pues es un poquito de lo que, de lo que ahorita acabamos de, de comentar y esta es eh, ¿la diabetes causa eh, problemas sexuales? Y aquí este tema está, está interesante, no sé qué opinión tú tienes al, al respecto
1: No estoy segura, pero yo disfunción eréctil,
0: ¿no? Sí, es es la la alteración que yo conozco, sé que está eh, correlacionada justamente por este problema vascular, hay que recordar que que la erección funciona a través de la irrigación sanguínea, ¿no? La sangre eh, llega directamente a una parte de de los genitales del hombre, que se llaman eh, cuerpos cavernosos, que provocan la erección. Entonces, al tener un problema eh, vascular pues hace que la irrigación pues sea menos, este pues que, esté, que esté modificada, que esté distorsionada. Entonces, pues por consiguiente, pues afecta la, la disfunción eréctil. Eh, desconozco en lo particular si hay alguna correlación adicional con temas de líbido, eh, que, es, que es el deseo sexual, pero pues yo creo que pues también la parte psicológica siempre tiene mucho que ver, ¿no?
1: No estoy segura, pero creo que sí está relacionado también con niveles bajos de testosterona, ¿eh? bueno, por ejemplo eh, bueno la diabetes que está relacionada también con, con el aumento de peso, entre más grasa corporal ahí hay un tema hormonal entre la test- con la testosterona y la grasa y me parece que sí tiene testosterona baja ¿eh?
0: sí, pues, o sea, pues, claro. o sea ahí, está, ahí está ya la menor, la
1: menor deseo sexual también sí, por pues es lo está,
0: mismo entonces que la, la, la realidad es que la diabetes es una enfermedad uh-huh. integral, o sea no es como a ah, tengo diabetes en una parte de mi cuerpo. No, tengo diabetes en, en todo mi yo, ¿no? Y te altera y se muestra por, por todos lados. Entonces, eh, creo que eso es bien importante tenerlo claro para que le echemos más ganas a la parte preventiva y los pacientes que están diagnosticados con diabetes no se, no se depriman, que, que, eso, que eso es algo que pasa cuando a una persona le llegan a diagnosticar una, una enfermedad crónica y le dicen vas a tener esta enfermedad a lo largo de toda la vida las personas, se deprimen eh, y es entendible Pero creo que es importante entender Que no, eh, no es Literal no es una sentencia O sea tú puedes modificar todavía Cómo quieres vivir esa diabetes no Y por eso echarle ganas Porque yo al menos he identificado En, en muchos pacientes que a veces Por el miedo al diagnóstico Prefieren vivir como si no tuvieran el diagnóstico Y eso pasa mucho sí. en, nuestro, en nuestro país Las personas por miedo a que les digan que tienen una enfermedad, no van a atenderse, no se hacen los estudios. O ya les dieron la, la, el diagnóstico y por miedo a todo lo que escuchan de que ya me dijeron que tengo diabetes, me van a amputar o voy a perder la vista, voy a tener el riñón, prefiero comportarme como si no tuviera diabetes, que, que es un mecanismo de, de defensa psicológico, ¿no? El, el ignorar el... Y sí, el, el, el,
1: evitarlo.
0: Y en, en general esas son las preguntas que nos, que nos han hecho llegar con este tema de la, de la diabetes. Eh, obviamente es un tema muchísimo más amplio, sin embargo, pues ahorita eh, decidimos enfocarnos directamente a lo que está siendo de inquietud para las personas o las preguntas que nos han hecho, eh, hecho llegar. No sé si tú quieras comentar algo más sobre, sobre este tema o, o alguna otra pregunta que crees que a lo mejor es importante que, que ahorita la aclaremos a las personas.
1: Pues, por ejemplo, como estamos viendo esta relación con la microbiota intestinal, la flora, la barrera intestinal, sí, tal vez agregaría como que somos hijos del maíz, ¿no? Me refiero a que, porque también se satanizan mucho los los carbohidratos y en realidad, por ejemplo, sí, estamos de acuerdo que, que los refrescos, el azúcar, sí, eso Estamos totalmente de acuerdo que aparte de que, de que sube el azúcar, pues también afecta la microbiota, ¿no? O sea, aquí estamos viendo que tenemos una labor relacionada con el intestino cada vez más grande en esta labor preventiva. Entonces, a lo que voy es que sí recomendaría yo más, si vas a elegir un tipo de carbohidrato cereal entre pan o maíz, sí, sí recomendaría más que se enfocaran en el maíz, porque el mismo pan, aparte de, de este procesamiento que tiene, o sea, afecta a la barrera intestinal, afecta a las poblaciones de, de la flora. Entonces, o sea, claro, eh, no estamos diciendo como que el, que el carbohidrato es el malo aquí, ¿no? Nos estamos dando cuenta que realmente, por ejemplo, está el movimiento, está el, el los alimentos no productos, lo, lo grasoso que hablas tú también, este, los aceites vegetales, este, porque todo el empaquetado tiene mil aceites vegetales, ¿no? El de el de canola, el de maíz alta fructosa, entonces como que ha habido como esta onda de de satanizar el carbohidrato, entonces bueno, si dices entre arroz, maíz y pan, yo te diría como que dale más, por ejemplo, al maíz en vez de al pan para no alterar esta microbiota intestinal que sería lo que lo último que recomendaría como, el, como parte de esta alimentación balanceada, ¿no? de tus frutas, tus vegetales, tu fibra, claro que puedes incluir ahí una tortilla, no, no te va a pasar nada, este, y pues esta globalidad que es este, el estilo de vida saludable del que hablamos.
0: Claro, claro y, y creo que todo se termina definiendo en cuestión de, de hábitos, ¿no? O sea, porque a lo mejor una persona que tiene hábitos equilibrados en su alimentación, se puede permitir que act- comer consumir ciertos alimentos pero una persona que no tiene este equilibrio entre frutas eh, verduras vegetales eh, semillas y se va directamente a consumir eh, puros alimentos que dices bueno este puede ser eh, no puede ser tan malo en cierta en cierta proporción no pero si no tienen todo lo demás y toda tu dieta se basa en ciertos alimentos ahí es donde donde entra el problema no o sea, verlo como este como este eh, como este integral, ¿no? O sea, como esta parte concreta de generar todos tus hábitos en equilibrio y ya te puedes dar ciertas libertades, ¿no? Que, que es lo importante, en realidad, yo diría, no hay un alimento prohibido, simplemente son las dosis lo que hacen que, que el alimento te haga bien o te haga mal, ¿no? Y si tienes un equilibrio, pues te puedes permitir en algunos momentos ciertas eh, libertades, pero pues no caer en el que eh, todo puedo y abuso mucho de esto, ¿no? Que, que, que para la parte preventiva eso es importante, o sea, si también ya sabes que tienen ciertos factores de riesgo, pues no le, no le tentas tanto, ¿no? Que, que creo que eso, es, eso es, eh, es importante. Y pues en lo particular, yo no sé si agregaría algo más sobre, sobre el tema de la, de la diabetes, yo creo que es bien importante que si estás comenzando a identificar o te sentiste identificado con algo, lo que platicamos ahorita, ya sean los signos, los síntomas. Eh, los síntomas estas, incluso estas manchitas que, que platicamos, que son los signos de, de resistencia a la insulina, que es el paso previo a la, a la diabetes. O si de repente te sientes muy fatigado o has notado que vas muchísimo más al baño o que te da a veces muchísima sed. O tienes un familiar que tiene diabetes o abuelos que tienen diabetes. O estás pensando en embarazarte y tienes problemas de, de obesidad y nunca te has checado si tienes diabetes. Entonces es importante que no le tengamos miedo al diagnóstico y que comencemos a ocuparnos de de esos problemas, es lo único que yo diría, que se acerquen, como hemos dicho también en el capítulo anterior, acérquense a los médicos que les generen confianza, es importante que se genere esa relación entre entre la sociedad y el médico, entre el paciente y el médico, que se sientan eh, tranquilos, que confíen en sus médicos, que puedan llegar a preguntarles cualquier duda que, que se les ocurre, que no, que no hay preguntas eh, equivocadas, creo yo, para los médicos. O sea, tú como paciente te puedes acercar a preguntarle lo que quieras. Doctor, ¿puedo hacer esto? Doctor, ¿no puedo hacer esto? Acérquense a, a sus doctores, es lo que, lo que yo les, les, les recomendaría, ¿no? Y, que, y creo que sería, sería lo, lo único. Y pues creo que con eso terminaríamos este, este capítulo de nuestro segundo podcast, Alexa, no sé si, si, si te parece bien. Está
1: perfecto. Yo creo que, bueno, ya cerramos aquí el segundo episodio. Muchas gracias por invitarme. Ha estado muy padre platicar contigo y responder estas preguntas que la verdad sí estuvieron muy buenas. Yo creo que salió mucho este, de qué hablar y también Sí, pues por ejemplo en consulta me toca trabajar con pacientes en su microbiota intestinal, ¿no? Cómo ayudarles con estos bichitos para ayudarles en su diabetes, ¿no? Entonces, este, pues es, es padre ver cómo van mejorando los números, los síntomas. Entonces, pues es lindo verlos mejorar. Ahora sí que desde si se puede prevenir, bien, pero si ya está ahí, pues trabajar, ¿no? Al final, todos son decisiones. Este, y ya si tenemos algo podemos trabajar con eso y mejorar poco a poco y bueno, si están escuchando pues les agradezco mucho que hayan permanecido aquí hasta el final este, uh-huh. y pues un abrazo
0: Perfecto, nada más antes de, de terminar Alexa, no sé si quieras eh, comentarles un poquito de, tu, de tus redes donde pueden ver toda esta eh, información que tú compartes eh, continuamente de la, de la microbiota eh, y de un sinfín de temas que Súper interesante tu, tu contenido. No sé si gustes comentarlo. De todas formas, me están en la, en la descripción las, las redes, pero si lo gustas. Sí,
1: yo creo que va a estar etiquetada ahí abajito. Es doctora Alexa Cepeda. Me pueden encontrar en Instagram. Ahí viene también mi teléfono. Si me quieren escribir, está ahí directo a WhatsApp. Me pueden escribir como en qué quieran trabajar, sus objetivos. Y pues lo hacemos directo, pues así ustedes, individualizado como debe ser.
0: Claro. Y pues también recordarles que de todas formas la información de salud también pueden encontrar en la página de, de Medi, así está en las distintas eh, redes sociales y también si alguien necesita alguna eh, consulta, algún médico en especial, también a través de Medi los pueden eh, contactar. Y pues eso sería sí, todo sí. y que tengan una excelente tarde. Adiós. Recuerda que si requieres una consulta con un médico especialista o algún otro servicio para cuidar tu salud, lo podrás encontrar con Medi a un costo accesible. Descarga la app y comienza a cuidar tu salud.